0: É... Tá pronto? Tá pronto? Eu tô pronto. Você tá pronto? Tô pronto. Você tá pronta, pronta mesmo? Então <risos> tá.
1: <risos> vamos lá, né?
0: <risos> e aí, amigo de bolso? Aqui quem tá falando é o Eduardo. E olha, saudade disso daqui, viu?
1: Oi, gente. Eu sou a Fernanda. Esse é o rolê de quinta que a gente tava morrendo de saudade de gravar.
0: Pois é, meu. O rolê de quinta vocês devem já sabem, né, para quem acompanha o podcast que a gente leva a sério, o papo de bar. Aqui a gente se expõe para você abrir a cabeça.
1: E hoje, para abrir a cabeça, a gente tem um tema que foge de uma palavra, mas eu vou explicar para você. Com o passar do tempo, nosso olhar muda para as coisas que acontecem à nossa volta e para as pessoas que acompanham a gente. E a gente quer saber o que que mudou com a gente e com as pessoas em volta depois que a gente ficou mais velho.
0: Mas antes da gente entrar nesse tema, a gente vai deixar claro aqui, ó, em caso de sugestões, opiniões, críticas, traumas, problemas financeiros, <risos> a gente vai deixar aqui uhum. os nossos contatos. Nosso e-mail é o roledequinta@outlook.com. Você pode encontrar a gente lá no Instagram e no Twitter na arroba, o rolê de quinta. Ou se você tiver com você também pode ver na descrição do episódio as nossas redes sociais. Você me acha no Instagram e no Twitter arroba Eduardo F. Alves. Meu, é bom estar tá de volta, hein?
1: Para quem não me conhece, você pode me encontrar nas redes sociais, Instagram e Twitter através da arroba Fecobo com dois Bs.
0: Vocês devem ter reparado que o nosso amigo Luiz, ele não tá aqui com a gente, mas ele deixou um recadinho aqui para vocês, tá? Vou soltar ele aqui agora. E aí, pessoal do Rolê de Quinta? Ju, que é integrante aí do, do podcast, tô ausente, mas eu volto na área em alguns episódios aí. Obrigado pela audiência. O Du vai tocar o barco com a Fê. A Fê vai tocar o barco com Du. E esse rolê de quinta não pode parar. Eu vejo vocês no ar ou encontro vocês nos botecos da vida. Abraço!
1: Atenção, senhor arrombadito. Caso não queira ouvir os comentários sobre os últimos acontecimentos, pule diretamente para 18 minutos. Obrigada! Que saudade do Luiz. Que bom ouvir sua voz, Lu. Um beijo. Agora. No Aconteceu na Semana, a gente ficou aqui se perguntando sobre o assunto mais falado, a volta do Orkut. Você, Eduardo, o que, que você acha da volta do Orkut?
0: Olha, quero deixar um beijo para o Luiz também, ele está passando aí por uma correria, na verdade, todo mundo está passando por uma correria, mas ele deve estar tá numa correria muito mais insana que a nossa, mas fica aqui meu beijo para ele também. Sobre o Orkut, cara, eu posso ser bem sincero esse negócio do Orkut? Eu acho, num claro. primeiro momento, no primeiro momento eu achei massa. Ainda tô achando massa, mas eu acho
1: algo totalmente desnecessário.
0: Sério. É <risos> sério.
1: Não, peraí, necessário é água, comida, sono e banheiro. De fato é desnecessário, vamos combinar. Mas tão bom, né? De repente ter uma rede social mais, mais íntima, uma rede social menos vendável, né? Tô com um problema com as redes sociais atuais Que tudo é venda, tudo Você não, não passa por um feed Sem passar por um anúncio de alguém E às vezes a gente não quer anúncio A gente quer só entrar numa comunidade Que diz que odeia podastedo Uma coisa assim
0: Verdade, e quando você clica naquela opção Que você não quer mais ver é, Na verdade não existe esse negócio de não ver anúncio Por exemplo, não quero mais ver sobre Sei lá, qualquer coisa Você só tá substituindo um tema De um anúncio para outro <risos>
1: É só só tá variando ali. dentro, do, dentro do, da, da, do big data dos dados que você quer que sejam prioridades a seu respeito para que sejam. Para que a internet te mantenha na internet. A internet trabalha te prendendo à própria internet. Mas acho que talvez esse seja um movimento uh, de.. Ter, pode ter uma relação com pandemia, se você pensar assim, porque. A gente talvez esteja querendo uma coisa mais pessoal. A gente ficou muito tempo sem contato e tal. E talvez agora esteja querendo uma coisa pessoal, mas assim, alguma coisa assim. Ou a gente realmente só quer a, a comunidade do lugar. E aliás, era muito legal a gente entrar na comunidade de um lugar que a gente foi para ver as pessoas que estavam lá e aí encontrar a pessoa que você viu no lugar. Isso era espetacular.
0: Não, verdade, não, concordo Eu falei desnecessário, assim no... Eu vou explicar <risos> Eu vou explicar Tipo, é, eu achei legal, claro Pô, a interação que você tinha nas, nas comunidades na época do Orkut Puta, era uma parada muito foda Cara, muito foda Só que assim, você já parou pra pensar como era a tua vida Na época do Orkut? Ah,
1: sim As realidades são outras, né? Porque, a gente ah, tá é, falando um de 15 anos de diferença?
0: Por aí, isso aí porque, ó, na época do Orkut, pelo menos eu vou falar a minha rotina no Orkut. Eu entrava no Orkut via os scraps. <risos> não, eu não adiciono sem scrap. Tinha lá no perfil do cara, não ade sem scrap. Isso. Yes. Eu achava aquilo Ou muito Ou Se fosse idiota, muito secreto,
1: mandava um depoimento. Se fosse é muito secreto, isso. mandava um depoimento. Tinha, já o depoimento tinha, era o início da DM, né?
0: E, não, tinha direct no Orkut, mas acessar aquilo era ridículo. Era, era num, não tinha sentido. Assim, era a mesma coisa se acessar uma caixa de e-mail dentro do Orkut. Era totalmente desnecessário. Era muito trabalhoso. Uh, era melhor mesmo e a mandar gente o depoimento.
1: O... Vamos combinar que a gente se achava o Bill Gates tendo um Orkut e um MSN.
0: Então, aí. Era
1: a dupla dinâmica do jovem. Deixa eu explicar. O jovem total, que não, chega total. aqui, ou... você que tem 25 por aí, você não pegou muito bem essa dinâmica onde quando você tinha um MSN gritando o tempo todo, Pimam! o hum. tempo inteiro. E um Orkut cheio de scraps, cheio de
0: coisas e tal. Tá. E as comunidades, né? Nossa, putz. Mas então, eu tô falando assim, porque você...
1: comunidade que você gostava mais?
0: Além de eu odeio acordar cedo.
1: <risos>
0: <risos> Cara, eu tinha... <risos> uma comunidade que eu interagia muito, muito, era sarcásticos, irônicos. Nossa, puta, era a comunidade que eu mais tava assim, interagindo com o pessoal, assim. Era só voadora no peito, mas não, na sutileza não. Um com o outro
1: É bom para aprender a gente já... É isso que fez a gente chegar na internet Com mais calma Nada, né? Nossa geração também não, não se garante Mas é, Nossa, eu achava um espetáculo Mas eu tinha uma comunidade que eu gostava Mais e ela me abduzia Tal qual hoje um tiktok Abduz alguém, por exemplo Que era a comunidade de Rima Barata Entre e tome um tapa e tudo dentro da comunidade era em rimas ridículas, assim. E eu subia o um infinito da minha
0: vida. Outra, era outra...
1: espetacular.
0: <risos> outra que eu entrava de vez em quando eu ia pra dar risada. O último pingo é sempre da cueca.
1: <risos> o perfil de gente morta, que a gente teve... A gente teve uma época de sadismo nacional, onde a gente não tinha muita coisa para fazer, além de pegar um dinheirinho e ir numa la house, aí a gente abria o Orkut, o EBSN e o Assustador. Aí a gente ficava vendo os corpos dilacerados, porque a gente era... Carai que horror, mano! Que Quase ideia! Você mas... nunca fez isso? Você nunca fez isso? Não, não.
0: para ver corpos? não.
1: É, porque aí a gente viu dos Mamonas. Ah, isso,
0: Crianças, nossa. Isso pra eu...
1: quem não sabe, Mamonas era uma banda.
0: Eu lembro, nossa, eu, eu lembro quando eu vi a primeira vez a, das fotos do Cante. Oh, era. Cara, hoje é... Hoje, hoje é normal. É meio que normal. Banalizaram esse negócio, mas na época você via aquilo. Nossa,
1: chega para gente no. Chega pra gente no WhatsApp a foto do, do, é, da tragédia.
0: É isso mesmo. Tipo, vocês já esperavam aquilo, mas naquele tempo não. Não, não tinha, cara. Enfim, era outra época. Aí, por isso que eu tô falando... Ainda vou
1: te dizer que tem um movimento de cidade pequena, que eu me recuso, eu não entro nos grupos de cidade pequena, porque, gente, aqui, se você divulga um, um, um acidente, pode ser alguém de próxima da pessoa Tipo, do aéreo. outro
0: lado da rua ali, o cara tá vindo é. na sua casa.
1: Cara, é a muito A
0: velocidade muito de informação hoje.
1: Como a gente era mórbido, né? Coisa horrorosa.
0: Nossa, demais. Oh, então, não, explicando essa questão do desnecessário, porque assim, o Orkut não era uma parada que você estava toda hora acessando, a não ser que você estivesse em Mala House ou alguma coisa assim. Você entrava nas comunidades dos seus scripts e tal, você fechava o computador e vida que segue. Não é igual hoje que, por exemplo, meu, é o tempo inteiro você com a droga do celular na mão. Pra, por exemplo, Mas Instagram, olha a diferença entre toda as redes sociais. Não era, preste tudo, atenção numa, não era tudo não era tudo online entre e, elas o imediatismo de hoje daquela época
1: mas presta atenção numa coisa que tem entre elas uma diferença que tem entre as duas redes sociais que que foi acho talvez a mudança o gap que fez a gente passar mais tempo na internet a gente não tinha timeline a gente não tinha linha do Isso, tempo então é exa
0: exatamente não tinha você só acessava era um perfil você e tchau. só
1: acessava
0: exato, era
1: como se fosse uma representação de si mesmo em 12 pontos
0: não tinha aquele negócio de você ficar esperando uma reação, uma curtida alguma coisa assim, igual, igual hoje fica hoje o dia inteiro sem seu celular você consegue fazer sem seu celular? Não dá mano não é nem a questão da dependência da rede social mas de repente é um trabalho alguma não, porque está lá meu
2: banco tá, tá tudo exato,
0: ali não, não tem como, e na época não era assim você só acessava hum. gastava uns minutinhos lá a gente lá, ficou muito mais preso, né? Hoje você é totalmente dependente do celular. Você não vive celular é extensão do corpo, literalmente. Pois é. Não, mas assim.
1: No celular para mim hoje tem tudo. Tem oh, sim, tudo. 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 Eu olho é, para sair porque está lá tudo que eu tenho que comprar. Eu olho para sair porque tem a previsão do tempo, o trânsito. Olha como a gente ficou mais dependente negócio, né? de mas, mas tô... em contrapartida a gente não tinha esse tanto de informação.
0: Né? Não tinha mesmo. Apesar de ter internet tinha velocidade que a informação é propagada hoje nossa
1: é nossa um meme hoje olha a velocidade que um meme vai
0: é vamos, vamos ver se mais para frente aí esse maligno esse Orkut ele volta mesmo.
1: e eu fiquei mais surpresa porque eu só descobri depois de muito tempo que o Orkut era um cara mesmo o Orkut é o nome do cidadão que criou o Orkut para quem não sabia e é surreal uma pessoa chamar Orkut, né? mas é legal. E a maior comunidade, com certeza, era brasileira, e ele adora os brasileiros. Ele já veio para cá, Orkut já esteve no Brasil. Se você digitar Orkut no Google, vocês vão ver a carinha dele. É isso aí, Orkut. Aliás, em coisas estranhas, falando aqui, já que entramos no assunto coisas estranhas e tudo mais, eu tenho que dizer que está colando na internet um tênis da marca Balenciaga que é um tênis que você encontraria no quarto de um adolescente, anos 80, que usou durante uns 4, 5 anos. O tênis está todo acabado. O tênis é feio, é sujo, é todo estourado. E ele custa entre R$ 2.600 até quase R$ 10.000. E eu tenho pra mim que a Balenciaga, ela faz um experimento social com o rico-besta. Não é possível.
0: Experimento social com o rico-besta e também ela promove a treta entre as classes sociais, com muito <risos> sucesso. Ali é treta iguala, armada. Também. né? Tipo, ó, Tudo que a gente quer um
1: tênis limpinho, <risos> aí o, o rico, ele vai na contrapartida desse e fala, eh, eu quero um tênis sujo. <risos> ah, mano, não é possível, sabe? Ah, eu tenho paciência.
0: <risos> <risos> ó, o, o preço do tênis é escroto. A ideia do tênis é a seguinte, eles fizeram, botaram umas imagens de divulgação, né, os tênis, tudo, tipo, no mais detonado possível. Porém, nos modelos, como você vai ver o modelo que você vai comprar, é assim, ele é o não é aquele tênis, tipo, no, na, na última linha, para ficar, já era, já para pro saco. Mas ele tem, realmente, como a, Fer, a Fernanda falou, ele tem um aspecto já sujo, rasgado, essas coisas, né? para dar aquela imagem de ser um produto já gasto.
1: E... e ele passa da ideia já, não é nem aquela ideia do all-star gastinho, sabe? Aquele all-star que todo mundo tem em casa tal. Que ele é gostosinho. Ele não passa nem esse ideia, ele já tá muito além, ele tá muito, muito estragado. Aí eu fico me perguntando, Eduardo, caso você tivesse uma vida assim, tranquila, onde você, vamos dizer aqui, cagasse dinheiro, tá? Tranquilo. Sei lá, padrão de vida de uma filha solteira de militar. Você compraria um tênis desse da Balenciaga em algum momento da sua vida?
0: Nem fudendo. Nem fudendo, nem fudendo Nunca? Nunca Não Não entra na minha cabeça
1: Só pode ser para um rico que não tem Noção do valor que ganhou né? Não é possível, né, cara Quase 10k Não é possível O Brasil voltando para o mapa Da fome mundial e um tênis horroroso Aliás, não é, não é porque ele é feio Quero dizer, ele não é feio Ele não, é, não, não me ofende esteticamente Mas ele ofende socialmente Quando é um tênis que é todo estragado E custa quase 10 k Quase 10 pau, é louco, Não é possível não, não fode, que a gente tá fode. nesse estágio, mano Sabe, é uma loucura
0: Bom, Bom, essa marca ela já tem a ela já, ela já tem a fama de criar, lançar produto e vender nesses preços aí bizarros. Acho que foi um tem um, tem um mês aí eu tava conversando com uma com uma amiga minha, Tatiane, beijo para ela. Ela Bem, tinha tá? mostrado uma uma camiseta, uma camiseta simples, uma t-shirt dos Vingadores, acho que tava 10 pau, velho. Uma camiseta, é Meu sério. É... Eu não estou, não, não, não estou zoando. É um horror de caro. Tudo dessa marca é caro. Tudo, tudo dessa o marca. O que
1: parece é que é exatamente a proposta da marca é ter coisas muito estranhas também. É muito caro e muito estranho. Mas se você parar para pensar, esse valor é quase um fetiche. Porque se tira 10K da escada a sua conta para comprar um tênis desse, só pode ser alguém que quer te foder.
0: E volto de novo. Estratégia de marketing foi sucesso, porque todo mundo, inclusive nós, estamos falando.
1: <risos> estamos aqui falando, e aí assim, quem não ouviu, ouviu agora e foi procurar. <risos> Vai, fazer. Foi procurar.
0: E rodar treta garantida entre as classes, tipo o cara que. Eu, eu vou me colocar no lugar, eu que não tenho dinheiro para comprar, e vou falar, mano, que bagulho escroto, que preço escroto, que produto escroto. E o cara lá que tem dinheiro, ah, mas eu tenho, achei tendência. Legal, eu vou comprar. Porque eu posso comprar, porque eu sou diferenciado. Assim, nada conta, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, entendeu? Mas é uma parada idiota, né? é uma parada muito idiota.
1: Então, mas tem uma, tem uma, uma análise social que não vale, óbvio, até porque não, não é disso que eu sou especializada, mas vamos pensar o seguinte. A gente se estrutura como sociedade quando é, as coisas que a gente acredita, as crenças coletivas, elas acontecem. Então, assim, a Balenciaga, ela joga e cai no marketing de todo mundo, e todo mundo sabe e tem consciência de que aquele tênis é 10K. Por mais sujo que seja, tal, ou seja, todo mundo não. Aí vamos excluir as classes que não têm acesso à internet, que não vêem esse tipo de notícia, e parará, então você já reduziu uma classe. Quando você compra um tênis de 10K, todo mundo em volta está sabendo que você está pisando em 10 mil reais.
0: Exatamente.
1: Então é para reforçar a tua própria Condição financeira Independente da estética do tênis
0: Ai, cara é, é isso, isso, vou, vou ser honesto, esse negócio me irrita Me deixa, me irrita, sério eu te, Cara, eu te... é
1: tornar um tênis feio uma joia
0: Exato, uma joia Algo... Ai, cara, o mundo tá fudido hum. oh, oh, Eu tenho uma ideia Vamos pro episódio? Vamos Bora pro episódio, Não, Bora pro episódio. Bora lá, bora lá. É, então, então, a gente vai falar sobre como enxergamos as coisas com o passar do tempo, é isso mesmo?
1: Isso, como a gente enxerga, como a gente enxergou, como a gente possivelmente vai enxergar e como tudo muda muito o tempo todo com a, a, na nossa relação com o outro também. A gente começa no primeiro bloco a falar na nossa relação eu e o mundo, o que, que mudou e o que, que você aprendeu nesse tempo. Acho que a primeira coisa que eu venho pontuar, que eu aprendo desde pequena e que eu só passei a entender depois que fiquei mais velha, é que o mundo não te deve nada. Essa é uma frase que ela tem que ser muito partida para que a gente fique mais resistente à vida, porque para quem ainda não viu, a vida bate. E, e a única coisa que a gente pode ser é resistente. E assim, não importa se você está mal, se, o que, que acontece com você, o mundo continua rodando vai ter gente injusta, vai ter situação injusta com você, vai ter situação desagradável, coisa que você achava que não merecia, vai ter, porque não existe uma experiência humana sem sofrimento. Então, quando você entender que ninguém nesse mundo, nem, ninguém, vamos repetir, ninguém além de você, é responsável pelo que você quer E que o mundo não tem que te dar nada e não te dá medalha se você for bonzinho Por alguma coisa Acho que aí fica um pouco Mais leve de pensar na relação Eu com o mundo E você, Eduardo?
0: Eu tenho essa mesma percepção E, cara, foi algo Que eu demorei demais para perceber, para adquirir Esse tipo de maturidade Mas foi algo tipo Na dor mesmo eu, durante muito tempo Até uma boa parte Da minha vida adulta, eu sempre Tive no meu subconsciente Que quanto mais O bem eu praticasse por aí Ficava em, Na minha consciência, né, de uma forma inconsciente Que de alguma forma a vida Ia me retribuir com isso Bobagem! Nossa, cara!
1: A vida não é obrigada a nada A
0: nada, a nada Cabe você a, a ser resiliente diante. É o que você falou você, cria, você tem as suas expectativas, o foda é isso, você ser vítima das suas expectativas. É, mas assim, Ai, enquanto, você, vi, é, enquanto você tá ali nas suas expectativas, é o que você disse: o mundo tá ali rodando, o tempo não para, ele está cagando para sua existência. <risos> ele faz as coisas assim, olhar para nada e nem ninguém, nem para ele mesmo, ele só tá ali, seguindo.
1: Ele é uma bola que Exato. vai girando. E a gente tende a cada vez mais se comportar como uma bactéria dessa bola. Exato. Você sabe que eu tinha mesmo uma percepção parecida com a sua, mas em vez de fazer o bem, eu achava que se eu fizesse tudo certo, dentro de uma linha de moralidade e tudo mais, se eu fiz tudo certo, era como se fosse uma receita de bolo. Eu fiz tudo certo, então assim, eu não posso ser, passar por isso. Como assim eu posso passar por isso? Se eu fiz tudo certo, caramba!
2: Pois é não, pois então, é
1: não tem avaliador né não tem uma banca não adianta a gente viver também para banca avaliadora que, que fica boa. assim analisando isso mesmo é. não você tem tá nota certo. não oh, tem PCC você... isso você tá fazendo certo
0: certo para quem não, não é tipo aos claro. olhos aos olhos do mundo <risos>
1: Em qual perspectiva, e, sabe? Tem muita relação. Acho que isso é outra coisa que a gente aprende depois com o tempo, é que o certo e o errado ele tem umas variantes muito maiores. Quando a gente é mais novo, o certo é muito claro, o errado é muito claro. Mas aí a gente vai aprendendo que isso vai tendo umas variações. E eu aprendi mais recentemente que, por exemplo, o errado ele não tem dúvida que é mal para o mundo, que a gente sabe como mal. Não tem dúvida. Ele, Alguém olha e fala, nossa, você é mal. Isso não tem dúvida. Mas o bem tem dúvida. Preste atenção no seguinte, olha, vamos colocar uma situação hipotética. Digamos que estamos eu e você saindo do rolê e vem um morador de rua e pede um dinheiro. E aí eu dou o dinheiro. Ao contrário, para a gente não se ofender. você dá o dinheiro. E aí, eu vou fazer um sermão na sua cabeça o quanto dar dinheiro não ajuda, o quanto você pode estar prejudicando ele, que teria que fazer de outra forma. Isso, então, o bem que você fez ficou sob dúvida. Ele fica sob dúvida, sobre vários questionamentos. Mas, se a gente saísse do mesmo rolê, você pegasse e chutasse a marmita de um morador de rua, porra, isso era ruim, sem dúvida.
0: Inquestionável. Ninguém teria jeito, ninguém... Todo mundo fala, cara, o que você fez... É errado. Foi uma máquina. Exato. Mandou mal.
1: Exato. Sim, o mal, é ninguém questiona. Mas o bem, ele vai ser questionado. Então, é também relativo, você vê?
0: Cara, que, que foda. A gente, a gente antes da gente discutir esse tema, a gente abriu, cada um, eu e a Fê, a gente abriu uma caixinha de perguntas para galera que segue a gente. E o pessoal também interagiu com a gente, né, Fê? Aí ele selecionou alguns tópicos interessantes para a gente discutir aqui. Manda um aí, Fê.
1: Olha o da Marcela Rosa @rosagrã. Quem quiser seguir, é, eu achei muito importante porque muda muito a, a nossa visão ao longo dos anos. A, ela, ela citou aquelas coisas super polêmicas que a gente passa a vida discutindo, que é aborto, pota, política social de uma maneira geral. Se você parar e a gente às vezes acha que não muda. Tem uma coisa do ser humano que esse, essa criaturinha que habita a Terra, ele às vezes ele acha que ele não muda. Mas se você parar agora, no dia de hoje, e olhar para um ano atrás, você vai ver o quanto de coisa já mudou. Cinco anos mudou demais. A sua cabeça mudou
2: muito.
1: E aí, se você parar e analisar, depois de um certo tempo, todas essas questões, elas tomam um volto diferente. Tinha um, tinha um escritor, que eu não vou lembrar agora a referência, mas ele, e também não vou colocar as posições políticas, porque estamos em 2022 e não quero entrar nesse campo lodoso de, de esse, política social.
0: Nesse pântano horrível, Deus me livre.
1: Né? Mas ele dizia que se até os 30 você não fosse de uma posição política, você não teria coração. E se, após os 30, você mantesse a mesma posição política, você não teria sério eu não vou falar as posições políticas, porque senão isso daqui vira um campo de batalha e a gente não quer isso. A minha questão é só para, para cada um parar e analisar as posições políticas, especialmente no ano de 2022, que você teve. E eu não estou falando sobre pessoas políticas ou partidos políticos. Estou tá falando das suas convicções políticas, sobre todas as áreas da política que você viu, que passaram por você, que das quais você precisou, e a, como a sua visão mudou do início para agora. A sua, Eduardo,
0: ela mudou? Ela muda constantemente, na verdade, né, que assim, sempre quando acontece algo novo, por... É, por mais que isso me desagrade Ou me agrade De certa forma você está ali na transformação Por exemplo Um cenário que eu acho cara indig... Que me deixa indignado Hoje é a questão de justiça A gente vê muita Coisa óbvia Evidenciada que é digna De tipo botar um fulano na cadeia Não estou falando de político, tá? político... Cara, bat... bater em política É uma coisa que bater em bêbado Bater em cachorro morto Falando de gente mesmo, é. por exemplo, o cara que ele agride uma mulher, ele violenta uma mulher, isso é evidenciado, o cara vai na delegacia e simplesmente... O cara, ele paga uma fiança, alguma coisinha e o cara tá livre, o cara tá solto, mas diante de um crime, tipo, evidente ali que o cara cometeu. É, essa sensação de injustiça me faz, sei lá, acaba moldando o meu pensamento da forma como eu, como eu vejo as coisas por aí, né? É, eu, como eu costumo opinar é, diante dessas situações, é, chamar os amigos, levantar essa bola, né? Do tema, com, principalmente com aqueles que tinham um pensamento, tipo, vai conter muito, eu tenho um, muito amigo defensor de bandido, e tento entender... <risos>
2: Quem não, né? Quem não... A,
0: entender porque o cara ainda insiste em defender vagabundo, cara. E assim, mas na maciota, isso. tá? Eu não sou um cara... Você é um homem curioso.
1: paciente. Você aprendeu a paciência com o passar dos anos. Que essa paciência eu não tenho mais.
0: E eu tô sempre ali, mas por quê, cara? Olha isso. O cara bateu, tá comprovado. A mulher tá ali, tá toda arrebentada. Saiu em jornal. E o cara não é preso. Não é preso. E o cara ainda continua defendendo vagabundo, principalmente quem solta vagabundo.
1: Eu acho que tem um, tem um movimento, eu não sei se é atual, mas eu tenho visto mais forte recentemente, que é um movimento deliberado contra leis já instituídas. Então, assim, a pessoa fala, eu não concordo com a lei X. Se essa lei não o afeta, se ela não passa pela vida dele, eu não consigo conceber o porquê que incomoda ele ter essa lei. Então, assim, eu já já ouvi argumentação a respeito da, da, do feminicídio, contra a lei do feminicídio, mas, assim, isso de racismo, tantas outras, quase sempre, eu percebi ao longo do tempo que quase sempre quem critica é, a, a, esse tipo de lei que defende a, a parte menor, ele quase sempre poderia ser pego por essa lei, por isso que ele não gosta dela.
0: Por isso que é exatamente, tipo... Sei lá, o cara tem um pezinho ali a praticar contravenção.
1: É alguma coisa que ele queria cometer, mas, poxa, agora é crime, droga. Então. Não, antigamente não,
0: não era assim levado com tanta chorumela esse tipo de coisa.
1: Mimimi. Mi, mi.
0: é exatamente. Tem Nossa. palavras
1: cansadas, né? Palavras do mundo que aparecem pra gente que cansam a gente. O mimimi mi, mi era uma coisa, ele tinha, um, ele tinha uma concepção na época do Orkut, por isso ele tinha uma concepção hoje ele tem outra completamente diferente haja visto também a bandeira do Brasil quando você vê a bandeira do Brasil e aqui não se não farei juízo de valor acerca de ter ou não uma bandeira do Brasil mas quando você vê alguém chegando com a bandeira do Brasil ou com a camiseta da CDF, não é de futebol que você lembra
0: Exato. nossa, criou-se um outro valor em torno desses símbolos né
1: tá vendo como as coisas mudam ao longo do tempo? Não tem como dizer que não. Tem outra relação que muda muito ao longo do tempo, que é a nossa relação profissional. É, a gente vai chegando mais próximo do profissional que a gente gostaria de ser. E, naturalmente, a gente fica mais paciente. Quem também falou com a gente foi o Wesley Castro que sempre está acompanhando. E ele falou que, realmente, depois de o tempo passar, depois dos anos passarem, ele ficou mais tolerante no trabalho, ele era intolerante com todo mundo e muito rígido e tal e aí, de um tempo, a gente fica mais tolerante. Esse é um movimento que eu também percebi. Eu tinha bem menos paciência e hoje, profissionalmente, eu tenho muito mais. E você, Eduardo? Você ficou mais paciente?
0: Fiquei mais paciente e mais responsável. Eu não falo nem... Eu não, eu não vou nem levar em consideração esse lance de impaciência. Eu acho que eu sempre fui um cara muito paciente. Mas eu era irresponsável com o trabalho. Tipo, faltar um atestado... Sabe? Às vezes ter que entregar ah, um, sim. entregar uma coisa e, tipo, dar um somebody love. Cara...
1: O Miguel.
0: O Miguel. O, o tal do soneto do
1: Miguel. <risos> o Miguel. Ele... Ele é uma coisa que a gente carrega... Vou te dizer que eu melhorei muito no Miguel. Parei também com o Miguel. Mas é porque também tem uma relação física. Fiquei menos cansada. Fisicamente cansada. Eu hoje faço porque tem que fazer. Ex é... Exatamente. Tem um traço de personalidade chamado conscienciosidade. Que é oposto. Diretamente oposto. Com a despreocupação. Então assim... Uh, se fosse uma linha reta, a gente não é ou despreocupado ou consciencioso, a gente está entre a reta, ou é mais ou é menos. E aí eu, eu tenho para mim que, com o passar do tempo, a gente fica, vai ficando mais consciencioso, e o que isso significa? É que a gente, a conscienciosa é a pessoa que faz o que tem que ser feito. Mas a gente faz depois que fica velho, porque a gente descobre que ninguém vai fazer se a gente não fizer.
0: Exatamente. E isso, e outra coisa também. Você falou da, da fadiga, da, da questão do cansaço. Meu, cara, assim, depois que eu comecei a tratar trabalho com mais responsabilidade. Isso já tem um tempo, tá, gente? Não é um negócio que. <risos> não, já não, tem é recente, um tempo.
1: não é recente, a gente já tá aqui há um tempo nessa vida. <risos>
0: eu já trato o trabalho hoje. Nossa, cara. Com extrema, extrema assim, hum. responsabilidade Tem que fazer? Tem que fazer É o prazo tal? É no prazo tal Tipo, 17 Tem que estar tá entrega entregue aquele. Entregue, pronto, sabe? muito. que tem mesmo. uma relação
1: com prioridade O trabalho ganha uma prioridade, né? Sim. É. Eu, eu lembro, tipo, tem uns 10 anos Eu sempre, bom Fui comissária de bordo E trabalhei como maquiadora Então, morei muito tempo em São Paulo você sabe que aí exige uma certa estica E eu tinha que estar sempre maquiada Passei o tempo acostumando a sempre estar maquiada no trabalho eu sempre achei que isso melhorava a minha imagem Aí, quando eu mudei para cá Mudei e eu vi que as pessoas estranhavam um pouco Então eu fui reduzindo Um dia eu estava no trabalho Obviamente com uma maquiagem leve, mas maquiada Passou por mim uma das meninas do trabalho E perguntou por que, que eu estava maquiada Aí eu expliquei que era porque eu vinha trabalhar Que eu teria reuniões e que era melhor pra estar nas reuniões e tal Ela virou pra mim e falou Mas você tá gastando maquiagem E quando você for sair Aquilo Instaurou-se um triplex na minha cabeça
2: De, de pensar <risos> Um
0: triplex
1: Mas <risos> não, é, não é Não era assim Isso não tava no plano Não tá no cálculo não, porque eu descobri que de repente Para as pessoas isso não era prioridade E a gente fica Quando a gente fica mais velho A gente prefere tá estar bem, bem arrumado no trabalho Tem Sim. prioridades que a gente vai mudando cara.
0: A maturidade Vem entrando, a gente começa a enxergar As coisas com outro jeito Esse negócio da responsabilidade do trabalho até Quando você vai ficando mais velho Inevitavelmente Os mais novos Eles olham os mais novos olhos os mais velhos de com outros olhos de uma ah. forma diferente tanto para o bem como para o mal se o cara por exemplo é um... né pois é e você meio que involuntariamente eu tô falando eu tô me tirando por exemplo tá eu involuntariamente tenho, eu acabo chegando nesses mais novos hum. e vou vem cá vamos tipo vamos mentorar não cali tipo você
2: tem esse perfil mais acolhedor cara.
0: né é, eu eu acredito que sim vai fazer aquela aquela mentoria, mesmo meio que você tá indo para fazer uma outra, vai ganhar uma outra atribuição, alguma coisa assim. Você deixa tipo o que você sabe para aquele carinha mais novo ali, você deixa o legado, passa o cetro.
1: E para consumir o bobo, Isso. tem várias coisas no trabalho que melhoram, assim, é, fofoca desnecessária, tem coisa que a gente já nem faz mais, sabe? Porque não não ajuda no fluir da coisa. Eu tinha uma coisa que eu, eu confundia muito seriedade e competência, eu fazer o trabalho certo, com mau humor e grosseria. Eu, é, Poxa, teve uma época que eu confundi bastante, mas aí com o tempo eu fui trabalhando com pessoas que me ensinaram. Assim, A gente sempre aprende, pelo exemplo, e a gente vai aprendendo com os mais velhos, que ensinaram a mudar essa, essa visão de trabalho, sabe? De, de perfil de profissional. E aí eu passei a ser mais acolhedora com o tempo Mas em compensação Eu, eu trabalho menos com melindre Eu tenho bem menos paciência com melindre Aquela coisa de você Ai, ah, não sei se posso falar isso para fulano Porque eu não sei como fulano vai receber E de repente ele não consegue receber uma informação Que é básica Que é simples E que é fácil de entender Porque de repente ele sentiu uma grosseria, e não é uma grosseria o nome disso é caráter direto, se eu falar sim, é sim, se eu falar não, é não isso não quer dizer que o seu trabalho seja horroroso, eu tô falando que esse especificamente não está bom sabe?
0: Isso, e detalhe detalhe, por exemplo, quando você tá fazendo justamente esse tipo de apontamento, você tá pontuando uma pessoa por isso Reforço, não é nem que você tá dizendo que o trabalho dela é uma porcaria. Assim, olha, é, assim, não saiu conforme é, o proposto, mas assim, você tem potencial, amigo. Você tem um tigrão aí, dá pra fazer melhor. É. Tem
2: um tigrão, nossa, o tigrão foi muito des... tio do RH, mano.
0: Dá, dá pra despertar o tigre em você, igual do comercial lá. Do cereal que não patrocina a gente.
1: Aí, ó, olha a vaga. <risos>
0: Mas é realmente, e, cara, eu já vi muito muito dessa situação. Tipo, dizer que uma apresentação não ficou boa, que um relatório não ficou bom, a pessoa não sabe lidar com isso, entende tipo, uma grosseria e, cara, vai lá para a mesa, volta para mesa e fica os prantos,
1: né? É, não, e não só falar como ouvir. Às vezes eu vejo as pessoas com dedos para falar as coisas para mim, não pode falar, é tranquilo. É, não, não pra tá mim falando. sempre foi também
0: no trabalho. Eu... Não, não tem melindre aqui, cara. Vem, vem vem no peito.
1: Até porque, quanto mais velho a gente fica, mais a gente entende que esse tempo de ensinar só se perde com a gente quando realmente acreditam na gente. Porque senão não se perde sequer esse tempo. Te deixa lá, míngua.
0: É isso mesmo. Nossa. Putz, já tomei muita, muita dessa. Pô, Eduardo, isso aqui tá uma porcaria. Ó, o meu primeiro emprego, quando eu trabalhava com faxina lá no frigorífico Serati, às vezes eu deixava, sei lá, tirava resíduo direito de uma bandeja alguma coisa assim. Meu chefe vinha e me dava a mão comida de rabo. Eu, 18, 19 anos, novinho, cara, eu pensei, meu Deus, será que eu vou ser mandado embora? <risos> Aquele desespero é, sabe? Eu
2: ficava
0: mas <risos> <Exato>. eu chorava. <risos> cara eu vou perder o emprego, eu tô na corda bamba, e nada. E o tempo foi passando, passando, passando. Eu tenho contato com esse meu chefe até hoje, inclusive ele falava, ô doido, meu apelido lá era doido. Pô, doido, eu lembro de cada entubada que eu te dava, cara, você ficava morrendo de pensava, meu, só tô falando pra ele fazer isso aqui, desse jeito, só isso, mano.
1: Nossa, mas isso dá uma evolução pra gente, adoro quando as pessoas pegam a gente pra ensinar. É, e gente... é bom porque a gente se desenvolve melhor, mano.
0: Isso, e a gente pega essas referências aí do, do pessoal que apontava a gente corrigir a gente, hum. e acaba passando pra frente, Sim. ó, já tive um chefe que ele era assim, assim, assado tal, ele falou pra mim, tal, não sei o que meu, é barato isso aí coisas que empregos vão, ruins formam um
1: caráter, a gente exato. aprende exato <risos> a gente ganha pouco mas aprende horrores, viramos pessoas melhores, temos essa grande oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores
0: é, e acaba que desenvolvendo do... da gente e... com e acaba desenvolvendo aquelas frases lá Enquanto eles dormem
1: Trabalha enquanto eles dormem Você só usa essa frase Até os 23 Não tem condição física de Depois, usar não, não, depois não, dá, não
0: dá É incompatível isso pra mim
1: Se você tá com condição física De usar essa frase Depois dos 23 anos É porque você não tá trabalhando Enquanto eles dormem <risos> Você eu não estava dizer.
0: trabalhando, você não estava trabalhando.
1: Deu uma, de uma reavaliada e uma equilibrada que você pode estar querendo buscar o tempo perdido. Eu acho que do eu com o mundo, acho que a principal lição que eu levei é observar sem absorver. Acontece, acontece no mundo, isso não precisa me impactar. Eu sigo meu trabalho de formiguinha, como sempre.
0: Isso, seja... Seja filtro, não esponja.
1: Olha, mas estamos muito <risos> filosóficos. Uma outra coisa muito legal que escreveram pra gente, que foi o Kiko, Carlos Souza, ele mandou que mudou a educação no dia a dia. A maneira de olhar alguém e o tom de voz quando se fala com esse alguém. Isso é importante. Do pedreiro que você encontra, do porteiro do seu prédio, ao chefe da sua empresa, isso é importante em qualquer relação humana. Olhar nos olhos, é, conversar de uma, uma maneira igualitária, abrir portas em qualquer lugar que você vá. Sempre tenha esse cuidado de, de olhar alguém nos olhos, ser educado sempre que possível... Não é numa busca de recompensa, não é essa a estratégia, porque a gente já viu que não dá certo. Não dá certo. Mas, <risos> Mas é só porque a gente aprende que espaços são preciosos. Depois de um tempo, você, é, você percebe que não é legal fechar portas, principalmente batendo com elas. Então, seja educado com todo mundo em volta. Não, não custa, não dói. Melhora o dia de todo mundo e melhora, de fato, e aí de fato mesmo, o seu ambiente. Se você for educado no seu trabalho você mantiver um tom de voz agradável para todo mundo e você, quando conversar com alguém, olhar nos olhos dela, tenho certeza que a sua comunicação vai ser muito mais fluida, que a sua comunicação vai chegar no objetivo muito mais rápido e de uma maneira muito mais eficaz
0: é, Isso, eu, tiro, eu tenho uma experiência própria quanto a isso. No caso de você ter um bom relacionamento com colegas de trabalho, com chefes no seu trabalho, chegou uma vez que eu fiquei um bom, um bom tempo, assim, eu fiquei um bom tempo por opção sem trabalhar, e quando eu fui, me, fui buscar, né fui atrás de emprego de novo, primeira oportunidade, o meu vizinho, por sinal, ele tem uma transportadora, ele vem aqui, ô, oh, e aí, tá afim de trabalhar? Tem, tem vaga aqui, tudo isso por conta da boa relação anos atrás. Não sair fechando isso. portas, não sair batendo portas, como você disse instantes e atrás.
1: E porque o mundo é pequeno. A gente aprende que o mundo, ele é uma bolinha de bastante água e um pouco de terra. Redondo. Redondo, viu gente? Importante saber disso. Né? Redondo exatamente, mas ele é redondo, ele não é plano. Só pra gente ter isso em mente aqui e manter que esse podcast é terra bolista, tá? É, o mundo... Ele, às vezes, é como um ovinho de codorna. Ele é muito pequeno e ele roda muito rápido. Você vai reencontrar, possivelmente, as pessoas que você já encontrou quando era mais jovem. E quando você reencontrar, você vai querer ter deixado um caminho agradável, simpático, humilde, entende?
0: Faça das suas as minhas palavras.
1: Queridos, essa foi a nossa relação com o mundo. Agora, por favor no próximo bloco.
0: Bem, falamos então, né? Nós em relação ao mundo, conforme o tempo vai passando, né? Nossa relação com o mundo, como fica é, a gente com a gente mesmo?
1: Acho que a relação da gente com a gente é o que mais amadurece a gente ao longo da vida. A despeito do que o mundo as outras pessoas possam fazer com a gente, é o que a gente faz com a gente que vai determinar como vão ser esses anos que vão passar. Acho que na relação comigo mesma, um dos maiores aprendizados e coisa que eu repito para mim mesma todo dia, é que vida ela é administrada como bonsai e não como agronegócio quando a gente vai ficando mais velha, a gente tem a impressão que tem pouco tempo, eu hoje não, não vou mais conseguir ler todos os livros que eu queria ler na vida, não vou conseguir assistir todos os filmes que eu queria assistir na vida mas, se eu pensar dessa maneira, fica me ferra então eu posso pensar como um bonsai e cada dia tentar ler um pouco do livro que eu gosto estar com as pessoas que me fazem bem e aí assim, tentar uh, uma melhoria pessoal e você?
0: A, a mesma coisa, a mesma coisa. É, além disso, é uma coisa que eu passei a priorizar, né? Não, não priorizar não, né? O que eu fui adquirindo uh, ao longo do tempo desses cuidados comigo foi mais da questão de resiliência. Assim, eu sempre tive uma, uma vida... Na verdade, eu sempre fui um cara muito inconsequente, eu falo inconsequente assim, tipo, à vista aos olhos dos outros, mas eu sempre fui uma pessoa que eu sabia o que eu tava fazendo, eu sabia que ia dar merda, mas assim, realmente, eu não pesava muito essa esse lance das consequências, não sabia lidar com as consequências e eu me machucava muito por causa disso, eu ficava me martirizando demais... E, assim, com o passar do tempo, eu busquei...
1: E, nesse caso, a gente se machuca fisicamente e psicologicamente.
0: Exato. E, assim, eu envolvi muita gente também nisso daí, sabe? O que eu tô querendo dizer a resiliência. Tipo, eu também não quero que a minha resiliência... Eu, beleza, eu vou tentar ficar numa boa, aceitar o que aconteceu, mas, tipo, pau no cu da amiguinho, entendeu? É...
2: <risos>
0: assim, é, eu, talvez eu não tenha isso dominado da forma como eu gostaria de dominar, mas eu, além desse cuidado, eu procuro também, dentro dessas atitudes, eu não machucar as pessoas que me amam, entendeu? E...
1: A gente aprende o impacto que a gente cria, né, que é uma bolinha. Nisso que você falou, de consequência, a gente vê a primeira, falando para os jovens que nos ouvem, a primeira consequência que você vai encontrar na sua vida é a física. É inevitável. É uma parada. Tudo que você exagerar agora, daqui a pouco você vai sentir, mas assim, parece que a gente está falando para você. Você vai sentir quando você estiver muito velho. Deixa eu te falar um negócio. Passa rápido demais, cara. Passa muito rápido. E daqui a pouco é muito rápido para você sentir os efeitos de. Todo o excesso que você resolveu ter na sua vida, no teu corpo. Então, assim, se você... Aliás, tem, tem uma frase que era que era muito legal que eu ouvi, que nada nesse mundo fala tão bem sobre a nossa história do que o nosso próprio corpo. Tudo o que você fez fica registrado. É, em forma de cicatriz ou não, a forma como você se movimenta, de, do que você se alimenta, tudo isso é registrado. Tem, tem eu, eu tenho conhecido um pouco mais agora sobre a, a religião hindu e Hare Krishna, e inclusive isso, é o, a alimentação deles é a que determina o biotipo de castas. Então, para você perceber como, como isso é determinante em muita coisa, coisa que a gente quando é mais novo não liga, não liga mesmo, vai lá e faz. Vou falar, a relação de você com você mesmo, vira é, fica muito mais cuidadosa. você Eu tive a impressão que eu virei mãe de mim mesma depois que eu fiquei mais velha. Pai, Fernanda, vai sair sem um casaquinho e se pega gripe.
0: Não, verdade. É, eu também passei a ser mais pai de mim mesmo. Essa questão de cuidar da alimentação, cuidar da saúde. Meu, eu sou suspeito para falar, eu sempre pratiquei é, atividade física, assim, um cara muito ativo fisicamente, assim. Assim, não significa que praticar atividade física significa que você está é, ali, tipo, focado em cuidar da sua saúde. Tem gente que pratica atividade física para sentir o prazer ali de estar praticando atividade física, né? Tipo, É um benefício que você sabe que vem, mas nem todo mundo... Por exemplo, tem o cara que só joga futebol de domingo e durante a semana tá ali acordando tarde, comendo as besteirinhas dele, tá tendo a vida desregrada. Mas, então, eu com o passar do tempo, além da atividade física que eu já praticava, eu passei realmente a me alimentar melhor, cuidar melhor da, da saúde, sabe? Me preocupar para tipo, chegar nos 50, 60... Tomara que eu, tomara que eu chegue, né? Bem, saudável, saudável. Eu me, eu me a minha intenção é chegar
1: funcional.
0: Exatamente, tipo, por exemplo... Minha cabeça pediu para fazer alguma coisa, eu vou lá e consigo fazer, entendeu? O corpo tá respondendo exato, a mente, assim.
1: Exato, esse é meu ponto. Quando ele não responde, eu me preocupo, e aí eu busco. Mas mudou a minha relação com a atividade física, porque antes eu fazia por alguma obrigatoriedade de alguma coisa que a gente imagina. Hoje eu faço porque eu gosto mesmo. Faço sem sem a preocupação do... Ah, vou fazer especificamente pela estética. Aliás, a relação com a estética também mudou. Eu, eu, quase não, não. ligo, a vaidade fica diferente, sabe, para você também.
0: <risos> eu passei a reparar, tipo, eu me acho mais vaidoso hoje, mas assim, não que eu seja um cara vaidoso de falo, mas eu passei a me preocupar mais assim, tipo, como eu vi, como eu me visto, como tá meu cabelo, se eu tô ah, tá, e Isso, eu, mas fica assim comigo mesmo, entendeu? Eu vou sair, eu me olho no espelho assim, pô, Eduardo, você tá bem? caramba, Eduardo, você tá pra matar, entendeu? Tipo, eu, eu adquiri isso. Tem dois pontos
1: diferentes aqui.
0: Adquiri isso Tem comigo. dois pontos diferentes
1: aqui, porque tem um homem e uma mulher. A gente, puta, é muito procedimento estético, desde muito nova. Meu Deus do céu! É depilação, é tudo de mulher, assim. Uma mulher entra num salão, ela sai sete horas depois. E você olha assim, ela tá até com o olhar meio perdido Meio sem saber pra onde vai Porque é um negócio Que exaure a gente Então tem coisas assim Que eu optei mais pelo natural Eu desisti de fazer várias coisas Porque se isso não fazia diferença pra mim Tem umas que fazem As que fazem diferença pra mim Eu continuo fazendo, tipo fazer unha, essas coisas Eu faço Mas assim, hoje eu avalio a, a, O impacto positivo Que isso vai ter na minha vida eu vou gostar? Vai, vai, vai impactar positivamente? Ah, vai. Então, estou disposta a fazer. Não, não perco mais meu tempo, não. Eu já pulo para a próxima atividade tem pouco tempo é. na vida. Assim, então, não, eu quero mas... ficar funcional e ok, eu, eu não quero... O problema é... Vou te falar. É que a gente passa mais tempo na frente do espelho para usar coisas que vão deixar a gente com a cara que a gente tivesse acordado agora. Quanto mais o tempo passa, mais coisa a gente tem que usar para parecer que a gente acordou agora. É um bagulho. Nenhum desses vocês vêem, entendeu? É creme 1, creme 2, gel 3. Aí, na maioria das vezes, eu tenho eu tenho optado pelo natural e vendo... Eu nunca tinha tido essa percepção de me ver e falar o que eu gosto e o que eu não gosto. Então, aos poucos, eu tenho feito isso na vida. Não é que eu tenha ficado menos vaidosa, mas algumas preocupações eu larguei.
0: Caramba, é. Bem, o meu é, não, assim, eu falei da vaidade, mas assim, nada em demasia. É só um, hum. sei lá, tá, tá bem, entendeu? Tá legal.
1: E essas coisas de preenchimento <risos> facial, você faria?
0: Não, não, não vou fazer nada, nada. Pode cair cabelo, eu, eu não ligo, pois não. É. Eu não ligo, não vou fazer nada. Pode aparecer 50 mil pés de galinha, a testa, tipo, cobrir os meus olhos. Você quer fazer assim.
2: aquelas harmonizações? Não, sai.
0: Horrorização facial, não. Alguém. Eu não é. quero fazer horrorização facial. Não vou fazer. Eu não nem... vou fazer nada. Não eu vou fazer não nenhum procedimento.
1: agora, né? Isso
0: As... É o... É, é o trend agora. É o trend da, do, da é. vaidade. É isso aí.
1: Meu Deus, eu tô muito velha. Eu ia falar que era um pouco Nossa, <risos> continua.
0: <risos> então, aí... Vai vendo, tipo... É... Não, pode ficar por mim... Eu, eu, por exemplo, eu acredito ter, ser bem mais jovem do que eu aparento só que eu tenho um receio, tipo, entrar um ano e vir tudo de uma vez, sabe? Igual o... o... É. Igual o Bilbo quando ele deu o anel pro Frodo. Do nada, o cara foi ladeira abaixo, velho. No final do Vai filme... Tudo de uma vez. O cara tava todo decreto ali. É.
1: <risos> tenho medo disso também. De do nada, o mundo resolver cobrar a conta. Ele, ele.
0: falou, ai, amigão, vou te mandar aí uma velha... Assim, eu já tenho mais fios de cabelos Assim, mais fios de cabelo branco. Tenho... Não tenho muito. Não dá para ver. Está... Eu tô aqui mexendo a cabeça aqui. Não, não, não tem. Mas não, não, não daria para ver mesmo. <risos> eu tenho mais, tenho mais fios, mas ainda assim, tipo, o cara tem que forçar a cabeça para enxergar o fio ali. Detalhe, tá. Você tenho... não
1: passaria um acaju Silvestre? Hum, jamais. Grecinho, não, 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 não. Patrocina a gente, Grescinho.
0: Vem, vem, vem. É, eu deixo, eu vou deixar a cabeça ficar branca vou fazer nada. Acho, não vou... Tão, não? acho tão
1: elegante. Eu gosto, ah, ok. eu gosto. Vou, vou dizer que eu acho que quando fica grisalho, fica um charme. Homem grisalho. Mulher também. Eu Igual acho que aquele um grisalho cara, é um tá... charme.
0: É o Taviano Costa que tem o cabelo grisalho? Isso. Mano, o isso. cara é bonito, hein? O cara é bonitão daquele jeito como ali. Como fica hein, mais
1: charmoso, cara?
0: O cara tem tá como bonitão, né?
1: Tem que deixar. Eu acho que isso é o natural. É, é envelhecer com dignidade.
0: Exato. Eu vou, não vou mexer em nada. Véio. Não vou roubar em nada. Não vou nada. Deixa. É melhorar
1: eu ver. o que for possível, mas sem grandes impactos. Eu tenho muitas coisas de harmonização facial é cara de dar. Tipo isso da errado, sei lá. E a pessoa fica com a cara do do. Qual
0: do... <risos> foi o vingador do futuro? <risos> rock lá, cara
1: Balboa. Sabe <risos> tá o Rock Balboa? Adrian É isso mesmo.
0: <risos> Sensacional. É isso mesmo. Do mesmo.
1: não não vou, não vou
0: roubar não cara. pode ver pode fio de cabelo branco pode ver aí, as rugas pode
1: ver é, eu, eu gosto de, de fazer uma relação direta entre o saudável mas aí o saudável mesmo para o corpo e tal tipo uh, a maquiagem que vai ser mais saudável para a pele que agora parece que tudo que bate realmente antes igual ressaca né cara ressaca quando a gente tem 20 anos em 20 minutos você tá bom já tá correndo Aí agora ter uma ressaca pra você ver os três dias que você não fica bem zoado <risos> bem zoado
0: <risos> ah, vou, é, cara, você falar tipo, bem zoado, cara pra mim é, é pegar pesado assim.
1: <risos>
0: caramba pegou pesado, zoado <risos>
1: mas é, sabe é aquela sensação de que você pode morrer um pouquinho hoje uh
2: -huh, sim, sim, sim
1: é isso da vaidade eu acho que que o que rola com o tempo também para a gente a questão desses procedimentos mais mais invasivos é que rola uma, uma, uma relação de vaidade e segurança a gente já tem uma segurança de onde a gente chega eu, por exemplo nunca foi uma preocupação específica a minha estética porque eu nunca liguei para isso caguei mesmo mas assim eu tenho uma, uma preocupação com uma boa imagem óbvio a, uhum. principalmente pro trabalho mas eu tenho segurança para falar, não foi nessa vida que a gente pareceu a José Bintin, né?
0: Caramba, mas Iox é bonitona, hein? Gente, vocês não seguem. que não seguem a fé, vocês que não ah, seguem a fé segue no Instagram, pô, eu só. Cara, bem, tirem suas próprias conclusões. Eu sou suspeito para falar.
1: E rezem todos comigo para eu não ficar velha em dois anos de uma vez, todo mundo guiando, parece é. que eu não
2: tenho.
0: É.
1: Olha, na finalização da relação com eu com eu, eu com eu do bloco que a gente está agora, eu digo que essa é a frase mais célebre, que é, você com você mesmo é melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso, meu amor.
0: <risos> Sensacional. É isso mesmo. <risos> muito bem falamos do eu em relação ao mundo eu em relação a mim mesmo né ao eu e agora para a gente finalizar aqui tem o lance do eu com os outros os outros também tipo eles olham para gente né tem a relação deles com nós e nós com eles como a gente passou a lidar agora <risos> com os outros né com a chegada da dessa maturidade com chegar com o peso né do dos anos aí nas nossas costas Fê, como ficou a sua relação né? esse lance de você em relação aos outros
1: aos outros parece filme de terror né? é mesmo, a né? a chegada dos outros parece bem filme de terror mas com a relação com os outros eu, eu acho que aprendemos todos os dias que cada um de nós é o outro do outro tudo que a gente vê de estranho bizarro Reprovável ou que a gente teria uma opinião acerca disso no outro. A gente também tá encontra na gente. Veja que loucura! Que o melhor coisa, não? Pra gente, a gente <risos> mesmo é o cara. Que coisa! Então, assim, se no bloco anterior você tava perdido e fala assim: Nossa, eu não sei a relação eu com eu, eu com eu, então analise a sua relação com os outros. Os outros são a melhor forma da gente conhecer a nós mesmos e a gente aprende isso com o tempo.
0: Sim, realmente. Tipo, cara, eu vou eu vou resumir, eu vou resumir esse lance eu com os outros, mas assim, não quero transmitir indiferença. É, eu faço das suas as minhas e aí faço um adendo. Vou roubar esse termo aí do nosso Luiz. Oh. Fazer um adendo? Luiz. <risos>
1: É, ao Dá uma tempo,
0: isso. <risos> ao mesmo tempo que tem tudo isso, também eu tenho uma percepção que, assim, eu não quero que os outros se explodam, mas não deixa de ser assim. Você para mim é problema seu, entendeu? Entende mais Sim, ou menos o que eu quero muito. dizer?
1: Eu escolhi, eu, eu escolhi esses, esses tópicos a gente colocar nos, nos blocos justamente por conta disso, lembra? Os problemas dos outros são problemas dos outros Os problemas do mundo são problemas do mundo E o que são meus problemas são apenas os meus problemas Então a gente aprende com o tempo A analisar o que de fato é o meu problema Exato. Isso não quer dizer, não é, não é uma parada egoísta Não é tipo, ai, tô cagando pros os outros Porque na real a gente tá cagando Mas é porque estamos todos cagando cada um, Se cada um contribui com a própria vida A gente já consegue melhorar para todos mas, assim, quando você entra no avião, a comissária olha para você e ela faz um speech dizendo: speech é o, o discurso dela, tá, gente? Dizendo para você primeiro colocar a máscara em você e depois no outro. Com o tempo a gente aprende que a gente precisa estar bem primeiro para depois achar, se achar na competência de ajudar outro cidadão. Quando a gente fala da relação eu com os outros, é óbvio que a gente vai falar de relacionamento. E isso, esse é o tema que vem em
0: peso
1: nas redes sociais. O que você aprendeu com o tempo? Aprendi o relacionamento. Veja como o outro ensina mais a gente do que a gente mesmo. Que loucura. E aí eu quero trazer o que a Fê trouxe. A Fê Hidalgo, um beijo. no arroba dela é Fernanda Hidalgo. E ela escreveu sucintamente a seguinte frase. Lealdade é mais importante do que fidelidade. Você concorda com
0: isso, Eduardo? Eu concordo, concordo. Eu prezo muito mais por lealdade do que fidelidade, mas, sim não quer dizer que devemos abrir mão da fidelidade, não é isso? Eu, quero, eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo entre nós dois aqui. É, hum. Vocês não sabem, tá? Vocês não sabem. Vocês não, você que está me ouvindo, você não sabe. A gente se conhece há muito tempo. E, assim, desde a época da faculdade... É, eu peguei um apreço assim pela fé eu tenho ela tipo um, não é faz... não é demagogia não é uma amizade que eu quero carregar para vida entendeu e a gente passava muito tempo ah assim,
2: me acho
0: né? a gente tem a gente passou várias épocas vários momentos da vida até hoje assim hoje não né porque a gente tem aqui o rolê de quinta que mantém a gente ligado assim mais próximo mas antes não disso tem a gente... é, né? exato a gente passava muito tempo sem falar um com o outro E assim, mas pelo fato de Eu gostar dela Da afinidade que eu adquiri Tipo, eu, eu me senti cativado Entendeu? É, eu virei e mexe Do nada Sábado, sete horas da noite Eu mandava uma mensagem pra ela E aí, Fê? Tudo bem com você? Como é que você tá? Você tá bem? Você tá feliz?
1: Mandava ah, mesmo Você
0: tá precisando de alguma coisa? Do nada, tipo nada e assim é Quero uma dizer, calma.
1: relação de exemplo você me ensina com isso você me ensina porque às vezes a gente perde o contato com as pessoas e não custa nada mandar uma mensagem dessa e você me ensina toda vez o, o Eduardo é o cara que manda a mensagem perguntando se você tá bem gente ele é o cara que vai te entender se você falar sobre qualquer assunto tipo nossa eu preciso chorar porque hoje eu tô com uma hemorroida e eu não podia ter uma hemorroida <risos> hoje porque eu vou dirigir alguma coisa assim não, olha, você pode até achar que eu tive uma hemorroida e liguei pro Eduardo, mas eu não tive, mas aí fica teu critério acreditar ou não. <risos> <risos> mas o Eduardo é um cara que vai te ouvir, você vai falar, porra, foda, e ele vai te acalmar mesmo. Essa é uma característica legal, porque assim, a gente as pessoas que passam pela nossa vida, a gente não acha, mas elas têm valor, cada uma delas tem valor, elas deixam e levam muita coisa. E manter essa relação com as pessoas A gente se distancia Inevitavelmente a gente se distancia Eu me distanciava da Eduardo Principalmente porque eu mudava bastante de cidade Me distanciei de muitos amigos meus E aí essa mensagem Aprenda Você que está ouvindo isso Você tem um amigo Faz muito tempo que você não manda mensagem para ele Manda, manda porque isso faz uma total diferença Ele carrega com ele Um pouco da sua história também É muito legal tem um amigo que a gente carrega para a vida e que a gente pode conversar sobre tudo, gente.
0: É isso mesmo. Ou seja, tipo, eu sou leal a certas causas. Essa é uma delas, entendeu? É, é leal. Tô ali. Tô ali. Aliás, Tô...
1: Lealdade com o amigo é uma parada imprescindível no ser humano, aliás. Hein? Vamos aqui para a parte mais delicada. É... Ok, a gente entendeu a lealdade na amizade e na relação. É mais importante a lealdade
0: do que a fidelidade? É, eu acho que também. Se você é leal, por exemplo, ao relacionamento, por exemplo, vamos imaginar um cenário hipotético aqui. Né? É, você está dentro de uma relação... Geralmente, quando a gente está falando dessa questão de lealdade e fidelidade da relação, já vem logo traição, um aprontar com o outro. É, assim, eu sou... É, leal... A e a Fê temos um relacionamento. Sou leal a ela. Tipo, ela tem a minha espada, ela pode contar comigo para qualquer coisa. Paralelamente a isso, ao nosso relacionamento, é, não vamos esquecer que eu sou um, um ser humano. Eu tô sujeito a qualquer coisa, a qualquer momento. A qualquer momento. Ou seja, de repente eu posso estar num ônibus, alguém olhar para mim, olhar pra pessoa e... Vamos supor, vai. Eu trair a Fernanda. Se eu sou leal ao a, a Fernanda, sei lá, eu acho que eu preciso de alguma forma desenrolar com ela que, o que acabou acontecendo no ônibus. Não pela fidelidade, mas por eu ser leal à causa que eu tenho com ela. Entendeu? Eu acho que nesse sentido, ah, a gente não acaba nem discutindo o lance da fidelidade em si. Mas, ó, pelo por eu, sei lá, por eu prezar assim, esquecer, deixa o nosso relacionamento lado, porque acima de tudo, acho que é o meu ver, tá? Primeiramente, somos amigos confidentes, que esse lance da do, do gente ser, sei lá marido, mulher, namorado rolinho, é um negócio que também pode, de um dia pro outro sumir. A amizade eu acho que a amizade, não eu acho que é um algo mais eu acho um, algo mais intenso. mas uma exigência entendeu?
1: diferente.
0: Mas exa exatamente. Eu por eu ser leal a Fernanda, eu vejo o seguinte: aconteceu isso e isso no buzão. E eu por ser leal a você, eu tô te contando esse tipo de coisa.
1: Ah, eu é acho, o... acho legal. É porque assim a gente é, o que acontece é que as coisas não são um fato isolado. Como você disse, É todo mundo ser humano as coisas acontecem de algumas formas e é como a gente lida que vai dizer sobre o nosso relacionamento assim, acho que no relacionamento a dois é, tem que ter o um espaço para a lealdade ser construída eu não acho exatamente que, digamos gente, eu tenho um namorado é, e digamos que o Ramon saia e, O Ramon tá por aí vai é ali alguém virou, falou seu gostoso e deu ali uma, uma pimbada fora assim tal qual disse o Eduardo, é, essa, essa saída não é o fato, o, tudo que é analisado e é pesado é o que foi construído, a história dos dois, a, o companheirismo, e aí entra a lealdade. Acho que a lealdade tem uma, uma relação meio vertical, se você prestar atenção. Eu sou leal porque eu sou submissa, eu estou abaixo. Tem muito também, eu acho que a gente podia incluir companheirismo. Quando a gente tem o companheirismo, isso acontece de uma maneira mais fluida. Por quê? Porque essa coisa de contar é natural. Eu tenho uma companheira em casa, aconteceu uma coisa errada, eu vou lá e eu conto para ela com a maior naturalidade do mundo. Então, eu acho que não só a lealdade. A Lealdade ela é importante, mas ela ela pressupõe uma, uma verticalização da coisa. E não tem ninguém maior que ninguém. É todo mundo no mesmo patamar. E aí a gente coloca como Companheirismo para poder botar todo mundo na mesma na mesma baila e, e dar para todo mundo a responsabilidade. E outra coisa, sobre traição de fato, sobre é, infidelidade, que a gente pode falar, tem uma coisa que eu aprendi: é que toda terceira pessoa que aparece numa relação, seja ela quem for, quem pode ser qualquer pessoa, contratada ou não, amiga ou não. Independente. Toda terceira pessoa que entra numa relação, ela entra mostrando os pontos fracos da relação.
0: Caralho, exatamente. Nossa, cirúrgica. Continua. Essa relação, Nossa. ela já
1: existe. E esse problema já está acontecendo quando essa terceira pessoa ela entra. Então, assim, tudo que ela evidencia são as dificuldades que já existem na relação. Presta atenção numa briga, uma briga depois de uma, de uma infidelidade. Vamos colocar aqui uma infidelidade leve. Vamos dizer que eu tenho um relacionamento com o Eduardo e o Eduardo olhou para a bunda de uma menina. Isso é, vamos colocar em níveis de infidelidade leve. Eu, por exemplo, cago para isso, mas a gente tem que entender que tem gente que vai ligar. A gente tá lá, o Eduardo olhou para a bunda da mulher. Quando começa a briga e eu olhar para o Eduardo e falar: Eduardo, você estava olhando para a bunda da mulher, Eduardo? a briga nunca vai se centrar apenas no fato do Eduardo ter olhado a mulher, presta atenção vai voltar, porque semana passada você já falou na frente da minha mãe aquilo, e na outra semana isso, ele só vem para evidenciar, então assim se você olhar bem nunca é culpa da terceira pessoa, já tinha esse problema antes e não vamos tirar a responsabilidade da pessoa que tá, tá, na, tá na relação isso não quer dizer que se o Eduardo trair a Fernanda isso significa que a Fernanda tem a responsabilidade Não, ela não tem responsabilidade nisso Mas ela tem responsabilidade Sobre o problema que já está Instalada na casa Ou na relação, ou no casal E não foi resolvido E não foi dissolvido Então assim, aí você deixa aquele, aquele Bolo de cocô Embaixo do tapete E acha que vai viver a vida Na hora que vem uma faxineira Ela vai levantar e vai ver E vai feder, ó oh, que loucura então assim, é por isso que a infidelidade ela perde o sentido ela perde o sentido porque ela já começou bem antes
0: eu ia levantar um negócio aqui, tava pensando mas só pensando, eu, eu pensei mas não cheguei a formular um raciocínio sobre, acho que é um negócio mais de sim e não, sem a gente aprofundar e sobre a gente pensar é, existe, no caso não existe fidelidade, é, lealdade sem fidelidade?
1: lealdade sem fidelidade, eu acho que existe. Tudo depende do assim, acordo... Assim, não existe a
0: tudo. lealdade sem a fidelidade. Você precisa ter a fidelidade para ter a lealdade.
1: Não, não, eu acho que não é necessariamente um não vem acompanhado com o outro. Pelo menos no, no meu ponto de vista, não. Porque depende muito do trato do casal.
2: Uhum. Eu já tive uma
1: relação aberta. Sim, eu já sim. Tive uma relação aberta, então, assim, depende muito do trato do casal. Do quanto isso seria... É, pense sempre no quanto aí entra os outros, por que, que os outros são importantes e por que, que o casal tá nos outros, porque é o quanto você pode ferir o outro e o quanto isso é importante para você. Por exemplo, digamos que meu namorado seja ciumento. Se ele é ciumento e aí eu não faço muita coisa para não provocar já essa essa emocional que ele tem, é, ele me trair é, um, é uma pena muito mais grave. Você consegue entender? Porque sim, no sim. critério dele isso é grave, agora meu namorado não é ciumento eu não sou ciumento, eu, Fernanda aí vamos ver o Fernanda, eu tenho 57 mil vezes mais problema se eu precisar dessa pessoa num dia de apoio falar assim, olha, hoje eu preciso de você Eduardo, eu preciso que você vá comigo e hoje é pra você fazer o, o, o namorado o maridinho, bora? bora, se você não for nesse momento para mim pesa mais do que você ter saído com alguém
0: Perfeito. Porque eu sei que
1: eu não posso confiar, Bacana. não tenho o braço forte do lado.
0: <risos> Sim, você não tem um porto seguro Entendeu? ali, né? É.
1: Exato. Mas isso é a Fernanda. Depois de passar por relação aberta e tal, e fechada, é, a fidelidade passou a ser uma, um objeto de valor para mim. Porque é mais fácil ela acompanhar, como você disse, a, a lealdade. É mais fácil você encontrar um com o outro do que você encontrar a lealdade sozinha. Você encontra muito a fidelidade sozinha. Mas a lealdade sozinha, ela é muito difícil. Legal. E também na relação com os outros, vem uma coisa que é importantíssima. Aliás, passou a ser mais importante depois de 2018. A gente passou a analisar com maior critério as pessoas no nosso convite. A Marcela, que já falou com a gente aqui no programa, ela mandou pra gente que ela reviu o convívio desnecessário com alguns parentes. E aqui pode ser parente, pode ser amigo, pode ser relação de trabalho. A gente aprende que a gente simplesmente não precisa conviver com gente que não melhora a gente. Isso é uma libertação incrível e que a opinião delas também faz pouquíssima diferença. Aquele tio malicioso, aquela tia perniciosa que sempre diminui as suas conquistas, a, aquela prima que tenta te diminuir sempre que acontece na reunião de família você não precisa falar você não precisa conviver é tão bom que a gente fica velho e a gente deixa mesmo de conviver a gente é como se fosse uma imunidade parlamentar de idade entendeu você simplesmente ignora como se não fosse nada mas nisso eu coloquei porque isso aconteceu muito comigo eu fiz uma seleção muito criteriosa de pessoas e aí pegando pontos anteriores, tipo, ah, a pessoa tava no meu convívio e ela era racista, eu pretendo ser, na minha concepção, aí aí quando a gente fica velha a gente aprende que as nossas palavras têm um peso incrível, na minha concepção, é, a gente convive com as pessoas e a gente a gente fica muito parecido com as pessoas que a gente convive, então a gente tem que escolher bem mesmo, você reparar, escolha bem e quando tem uma pessoa com um pensamento desse na mesa, se a outra sentar, já serão duas. Não tem como você passar o pano e não ser atingido por esse pensamento. Ah, não, tadinho, tá, tadinho, agora... Você mantém no convívio, daqui a pouco isso fica normal para você. Então, eu passei e falei isso, eu quero. Eu quero, eu preciso, eu passei a, a ser criteriosa... Na, na relação com pessoas que podem me engrandecer. Então eu foquei muito, foquei muito. Gente que me ensina, gente que me faz bem, gente que gosta de mim, sem, troca, sem barganha, gente que, que me acrescenta, que me ensina. putz, dessas com certeza ficam Mas de resto a gente, eu acho que eu aprendi que essa opinião dessa pessoa, em pouco tempo não vai fazer mais muita diferença na minha vida, não. Você tirou alguém do seu convívio?
0: Você não Nossa. tirou,
1: né? Você é ficou com a galera. Viu? Nossa, então... Você ainda tenta na... descobrir como eles pensam.
0: Na verdade, então, é assim, eu deixei de falar, mas não fiz exclusões. Eu sei, eu acho que eu, eu, acho que eu me dou bem, eu acho que eu tenho um jogo de cintura para lidar com variados tipos de pessoas.
1: Mas, assim, Você consegue ouvir absurdos sem ferver o estômago, né?
0: Consigo, consigo, eu, infelizmente. <risos>
1: Na verdade, assim,
0: <risos> na verdade tem muita coisa que eu não gosto, mas eu sou tipo panelinha de pressão. Eu sou panelinha vai de pressão. Você eu vai fico acumulando, você vai acumulando. E o ruim é que eu não explodo. Tipo,
1: depois eu posso eventualmente
0: <risos> Lembrei do vídeo que você falou lá do Pelé.
1: <risos> eu vou buscar agora.
0: É. É, então, eu não fiz exclusão, não fiz exclusões, né, de pessoas da minha vida, até porque eu... Confesso que eu tenho uma certa habilidade assim em absorver até coisas que não me agradam, que fatalmente não me agradam. Só que eu sou meio panelinha de pressão. Meio não, eu sou panelinha de pressão. Eu fico ali acumulando, 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 até que eventualmente, não que eu exploda. Não sou de explodir, não. Eu vou conversar isso com meu irmão, de repente, numa conversa com minha mãe ou com alguém próximo, um amigo, para falar de outro amigo, acabou. Falando sobre é, o que tá ali martelando na minha cabeça.
1: Sei lá. É mas que... você limita o convívio? Ou o convívio continua o mesmo?
0: Ah, eu acho... Não, con continua o mesmo. Eu não consigo podar, assim, tipo, cortar. Não consigo. Depende. Depende. Que... Dep não, mas depende. Se é algo que não me atinge, eu não... Sei lá. Até mesmo se, Até mesmo, se for em relação a mim. Tipo assim... É, a gente tá falando aqui de maturidade, essas coisas, eu cheguei numa fase, eu cheguei numa fase da vida, cara, pra alguma coisa me tirar do prumo, tem que ser é, é é um... é que... muito monstro, é. sabe? Então, tipo, meu, você tá falando aí, se eu durmo todo dia, encosta a cabeça no travesseiro, minha consciência tá tranquila, irmão, você pode falar o que você quiser, cara. Opinião no campo da opinião, não tenho certo ou errado, tem o que eu acho. Ó, na, minha, na minha opinião, na minha ou seja, com base no que eu acho, cara, já era. Eu não tenho mais motivo para <risos> fitar por causa desse tipo de coisa. Não, não, Até não eu, corto o laço, é eu
1: fermo mais. Eu fermo mais. Eu, eu corto do que eu fermo. Mas, mas aí que tá. Um... Eu
0: queria ah, ser como você, é... meu. Eu queria ser como você. Eu lembro de épocas
1: Porque aí você vai sair cortando todo mundo, tem épocas que você cortando. <risos> mas cortando, que aí eu falo assim, puta, não tem ninguém, ele fala assim, mas você não vai chamar fulana? Eu falo, não, não, fulana não. Aí Beltrana não. Eu tenho medo de ficar excessivamente criteriosa. Porque é sem é, é sem, sem nem sofrer. Corte já era
0: eu lembro, eu lembro de você dando raquetada em comentar tipo, gente nonsense no Twitter no Facebook, falei, caralho, eu
1: não consigo fazer
0: isso, eu não consigo, eu deveria mas eu não consigo fazer isso
1: mas isso garante uma paz, eu vou dizer que você fazer isso com um é igual boi de piranha você faz isso com um os outros entendem, entendeu? e aí ninguém mais faz um comentário sem noção é bem, é bem prático vantajoso então... E aí, continuando a nossa relação com os outros, é... eu quero deixar uma frase de impacto importante para a gente levar para a vida. Não enche a bola de quem não joga no teu campinho. Cara, é assim, não perde tempo de... com quem não está na sua, sabe? Às vezes a gente perde um tempo excessivo com pessoas que não agregam. Não, não enche a bola de quem não joga no teu campinho, meu amor Não joga essa, essa disposição, essa energia Tudo isso que você tem pra gente que não te favorece Pra gente que não, não te agrega, não te acrescenta, não te faz crescer Uma boa, e que também não quer contar com você, né? Vamos combinar A é pessoa verdade. não joga no teu campinho ela... Aí é outra coisa que a gente aprende depois de ficar vendo. A gente aprende a não insistir em coisas que não são pra gente
0: Cara, porque o que tem de gente que tá pirando da cabeça por conta disso, muita gente... Assim, não tô falando... É, não, não quero, não quero, não tô aqui pra condenar a terapia, não. Muito pelo contrário. Mas muita gente fazendo terapia por conta disso, é, a gente pode meter no meio desse lance de não joga no teu campinho é a falta de responsabilidade afetiva,
1: né? Ah, sem dúvida tá no meio isso aí encaixa tem... nisso
0: daí encaixa nisso daí é que
1: existe, existe aquele prazer da pessoa deixar a pessoa a, a, a outra parte sempre com uma esperança para que aquilo alimenta o ego né vamos combinar aquilo alimenta o ego mas é perceber até onde a pessoa tá, ela pode arcar com o que ela te propõe Muitas vezes as pessoas simplesmente elas, elas não podem arcar com o que elas propõem e elas propõem mesmo assim. E aí você aí é uma, é uma medida sua observar o tamanho da pessoa e o tamanho da proposta se você ver viabilidade nisso. Ou seja, é, muitas vezes eles dão um pouco e prometem muito e aí a pessoa fica ali pensando, ah, mas ele me prometeu, ele tem que dar... Ele simplesmente não consegue.
0: Ela, ela acaba sufocando nas próprias expectativas.
1: É, você cria uma expectativa, uma ideia de grandiosidade da outra parte, a outra parte não consegue suprir. Então, assim, é importante ter a responsabilidade afetiva de um lado, da gente só prometer, só só se comprometer com aquilo que a nossa perna alcança e o que o nosso coração está disposto, mas também tenho a, a, a contrapartida da pessoa olhar e falar, olha não, talvez eu tenha criado expectativas demais, talvez eu tenha me preferido me enganar, talvez eu tenha preferido não dar atenção para red flags e, e coisas assim que, que me indicaram que isso não ia vingar não ia
0: vingar. Então Exato. acho que a
1: responsabilidade afetiva ela é de dois lados.
0: Exatamente, nossa cara, e tem muita gente pirando por conta desse tipo de coisa. É...
1: Putz. Aí, aí volta no anterior que assim muitas vezes a gente vive é, pensando no que os outros vão pensar e aí a gente amortece o bloco anterior do eu com eu. Cara, você tem que se autorresponsabilizar. Você olha para a situação e vê que ela não vai dar em nada tá na hora de você tomar uma atitude acerca disso. Claro, existe sofrimento, existe. Mas é bem possível que ele haja de qualquer forma, especialmente num caso de responsabilidade afetiva. É bem possível que seja sofrido de qualquer forma. Uhum. Porque a pessoa já não vai arcar com aquilo que a sua responsabilidade está pedindo, que a sua expectativa está pedindo. Então vai doer, você só tá protelando ou não. Só... Foca em você, meu bem. Não é nem foca em você, porque você vai dispensar a sua energia para você. Mas se olha com carinho nessa hora. Fala assim: é isso que eu mereço? A pessoa que eu sou merece receber isso ou ela merece mais? Se eu mereço mais, por que, que eu tô aqui? Quem está se desvalorizando sou eu ou é ele que está me desvalorizando? muitas vezes a outra parte, ela nem tem alcance para chegar onde as pessoas espera. Ela não sabe o que a outra está esperando. Faz a mínima ideia. Então aí voltamos ao ponto de que toda relação humana quando conversada, quando sentada aqui e falando, olha, eu não gostei desses ponto eu gostei daqueles com, com toda aí aqui a gente vai usar a palavra que a gente está evitando com toda a maturidade que você conseguir sentar e explicar os pontos, a relação humana melhora, mas é, deixando coisa subentendida fica difícil em qualquer relação que seja, pode ser amizade, pode ser de Clientelismo pode ser do que você quiser
0: uhum. Cara, dependendo da forma Da forma como O cara lida com esse tipo de coisa Sei lá, dentro das expectativas dele Diante da falta de responsabilidade afetiva Às vezes, involuntariamente Você pode Você acaba jogando você mesmo pode piorar a situação jogando um peso nas costas do outro lado. Às vezes o cara até saca que ele tá pecando na responsabilidade afetiva. Mas você fala, puta, mas o cara tá, tipo, jogando isso em mim? É, sei lá, o cara... Acho que o cara já se enrola com a falta de responsabilidade afetiva e mais uma responsabilidade que não deveria ser dele, que é o bem-estar da outra pessoa, Assim, Ele tem que se policiar contra a responsabilidade afetiva. Mas tem coisas que não cabe ao outro lado fazer a gestão, entendeu? Que é a forma como outro ponta reage a isso. Eu sou responsável pelo que digo. Não... Eu sou responsável pelo como você vai reagir a isso. Sei lá, eu penso assim, tá? Eu me responsabilizo pelo que eu, eu falo. Posso... Como você vai reagir a isso já não é um problema meu.
1: Eu posso escolher não te magoar, mas eu não posso ter certeza que eu não vou te magoar, porque somos... Pessoas muito diversas no mundo e, e, e as pessoas às vezes se magoam Ou esperam coisas que a outra Não faz ideia Então, por isso é a possibilidade de se magoar Com outra é maior Quanto mais segurança você tiver de você Nesse aspecto, melhor E isso também vai naquelas relações mais ínfimas Que a gente tem no dia a dia Você passa no trânsito, o cara te xinga Vira para mim, por exemplo fala, Ah, Fernanda, olha, olha, passa por mim e fala sua filha é da puta Porra, chamou minha mãe de puta Eu olho pra minha mãe o nome da minha mãe é Rita de Cássia. Acho que ninguém na face da terra pagaria pra comer uma Rita de Cássia. Foi muito sacanagem você comer alguém com o nome de santo. Minha mãe, olhando aqui, não me parece ter sido puta. Ela só tem eu só tenho duas opções. Se minha mãe é puta ou se minha mãe não é puta. Aí eu olho pra minha mãe e falo não, ó, talvez a gente tivesse melhor de situação. fosse. <risos> <risos> Talvez ela tivesse. Eu sempre olhei ela nas fotos do casamento com meu pai, uma cara triste, uma cara batida, e não parece de uma mulher que tem uma vida tão movimentada. <risos> então, ali eu concluo: eu não sou uma filha da puta. É, se eu fosse, o que, que eu poderia falar também? Falar o quê? Você visitou a casa, conhece mamãe?
0: É, poxa!
1: <risos> é, é só o que eu poderia falar, mas de qualquer forma, se eu me, se eu me ofendesse. É porque eu acreditei nele, é porque isso isso reverberou em mim. Bateu, doeu, pega que é seu. Então, assim, se alguém te fala alguma coisa na rua, te joga alguma coisa você fica extremamente ofendido com isso, é porque você concorda, é porque você vê verdade no que ela fala. Então, no trato com os outros, a gente se analisa primeiro. Se eu me ofendi, o problema está comigo, não com o... Mesmo que ele tenha tentado me ofender que ele pode tentar e isso não, não dá em nada. Cara, eu vou falar, quanto mais velho você fica, você vai aprender. Qualquer coisa, não importa. Não importa quão bem você faça alguma coisa, não importa o quão maravilhoso seja o resultado de qualquer coisa que você se proponha a fazer. Vai ter sempre alguém rancorosa, que não vai conseguir lidar com as suas vitórias e vai diminuir as suas conquistas. E vai tentar te diminuir e vai te ler sempre com o um olhar negativo. Isso é um problema dela, não seu. Sempre Exato. vai ter a gente com 70, a gente com 20, a gente com 25. Sempre vai ter, então, assim, parar para dar importância para esse tipo de coisa é parar a sua vida por pouco, sabe? Que vai ter outra pessoa daqui a pouco.
0: Ah, e outra coisa, da outra coisa aí, com que vai acontecendo com o passar do tempo, a gente vai ficando mais sozinho, a gente não vai ter o mesmo círculo pessoas perto da gente como há 15, 10, 20 anos atrás aí isso entra Sim. com o quê? com a habilidade que você acaba adquirindo em selecionar as suas amizades você vê quem vale a pena, quem não vale a pena você, involuntariamente, você por mais tapado que você seja, você vai, vai, ser, vai ter, inconscientemente você vai selecionar poucas pessoas que estarão próximas a você, isso com a entrada do, dos anos aí e também tem o lance de cada um seguir seu caminho, não é aquela seleção que você faz, mas o caminho natural das coisas. Seus amigos vão casar, vão construir família, vão morar em outro lugar, e esses seus amigos conheceram outras pessoas. Isso acaba meio que criando é, distanciamentos, assim. Eu, por exemplo, tenho... Os meus amigos de infância, assim, são meus amigos de infância, quando dá, a gente se encontra tudo, e aquele amor, aquela lembrança de anos atrás. Mas, assim, na convivência, no dia a dia, não tem mais, não existe mais aquele lance de ir lá, bater na porta, e aí, e tal. Male, male, a exato, proximidade. A proximidade, porque...
1: a intimidade. Exato,
0: as, as, tudo é transitório, cara. E, realmente, eu acredito é. que quanto mais velho a gente vai ficando, mais sozinho a gente vai ficando também pela isso e vai e também mais a da, forma a vai... Sim, sim, mais da forma
2: como você
0: vai sim sim exato fica mais confortável quando forma como. sim também depende da forma como você vai regando essas amizades aí ao longo da vida sei lá
1: exatamente
0: assim não Senhoras... pense que você vai ter as pessoas assim do seu lado sempre não
1: definitivamente não você nem vai... você nem vai conviver com tantas pessoas como você convive agora é, a... o número de pessoas com quem você convive vai sempre reduzir por motivos X, depois que a gente fica mais velho, é que eles morrem mesmo. Mas ele sempre vai reduzindo. É <risos> Porque eles morrem, pum! <risos> tem uma época que você é jovem, que tá todos os seus amigos casando. Aí você fala, aí você Aí tem uma época que você tá todos os seus amigos tendo filho. Aí você pode ter a opção de ter filho. E tem uma época que tá todo mundo morrendo. Quando alguém vier avisar alguma coisa, é morte. Então, gente, ó, reduz o ciclo. E o ciclo? Reduz e outra? Quando a gente fica mais velho, a gente descobre que as pessoas morrem você um dia falou com seu amigo e no dia seguinte seu amigo não tá que é muito importante manter a, a, a ligação gentil com pessoas
0: senão você vai se basear naquele meme que já deve com certeza ter visto na internet você uma vez conversou pela última vez com uma pessoa e nem sabia
1: exatamente aquela é a última imagem que você tem e é a última vez que você a viu. Aí eu, eu digo até que acontece, que acontece mais, com mais frequência, Eduardo. Porque isso era uma saudade que eu tinha até quando eu mudei para São Paulo. Eu primeiro cresci aí, então a gente cresce acostumado com, com um certo isolamento. Você diz bom dia e fala sobre o tempo no, dentro do elevador. Aqui, as pessoas passam mesmo na sua casa. A qualquer hora. Elas estão simplesmente passando e elas vêm na sua casa. Essa é uma relação... Muito mais próxima. Muito mais próxima. Aí quando eu voltei para ir, a gente conseguir se reunir por, por uma questão de geográfica mesmo, gente. Que é uma cidade muito grande. que todo mundo tem pouco tempo, muito tempo de deslocamento e pouco tempo para viver. Então, quando você combina alguma coisa com seus amigos, ela é, ela é difícil de acontecer. E quando acontece, ela faz é sempre meio formal. Justamente pela escassez. Então, o valor para as pessoas que você considera importante, tem que ser dito porque uma hora elas não estarão aqui e a gente passa a saber mais disso ao longo do tempo estaremos daqui a 100 anos eu, Eduardo, você que me ouve estaremos todos mortinhos então dar importância ao que de fato tem importância nesse tempo, meus amores esse foi o nosso terceiro bloco, vamos para o próximo do terceiro bloco, eu acho importante que a gente passe agora a fazer o nosso brinde.
0: Caramba, hein? Esse, ó, oh, dessa vez a gente planejou, tá? A gente já sabe, não vai ter é. esse papo de não lembro, de não sei o que, não. Todo mundo tem o brinde e tem o paga-conta. Tipo, na ponta da foca, em... da foca em língua.
1: <risos> Uma hora a gente aprende. Você tá vendo é que você fica velho? Você aprende. É
0: Isso, organização. <risos> Se vocês vissem como tá o, o bastidor disso aqui agora, a Fela fez, né, o, <risos> cara, uma parada aqui de, de mestre, enfim, um outro dia a gente fala sobre isso daí, ou não.
1: <risos> vai, que vai depender do como a gente se sente, vamos lá, seu brinde, Eduardo?
0: Cara, o meu brinde, meu brinde, um brinde bobinho, tá? Um brinde bobinho sobre um fato que aconteceu já tem uns dias. É, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por uma banda australiana que não existe mais, chamada Silverchair. Seus integrantes, ah. né? Cada um agora segue... Dois integrantes seguem ainda por carreira solo. Um não quer mais saber de música. O cérebro da banda, o Daniel Jones, ele segue em carreira solo. Ele já lançou uma porrada de disco. Aí, recentemente ele lançou mais um disco. Ele fugiu totalmente do rock, distorção, guitarra, não existe mais nada. Agora ele tem uma pegada tipo Justin Timberlake é o o cara é pop, o cara virou pop, mudou totalmente. Mas enfim, eu acompanho a carreira, do, a carreira solo do cara, gosto, ele lançou esses dias aí o um novo álbum, o Future Never. E o meu brinde vai por esse álbum, não apenas pelo álbum, mas porque quem não conhece a história do cara, ele é um cara tipo. Vira e mexe, ele tem um problema, o cara fica, sabe, ele tem os dias ruins dele depressão, essas coisas assim, o cara tipo, passou por cima disso e trabalhou num novo disco e tá aí se levantando, dando, entregando operação. aí. Exato, essa superação, porque o cara ele é um, pra mim, tá? Mesmo que o estilo atual dele não me agrade, eu considero o cara um, tipo um puta de um artista, entendeu? Então meu álbum vai pro Daniel Jones e seu álbum Future Never.
1: Nossa, já tem até uma recomendação, já deixa tudo certinho.
0: E você, Gente, te, eu fazer Teu um... brinde, teu brinde.
1: Meu brinde é especialíssimo, eu vou falar o nome só porque eu adoro ver o Eduardo rindo: é o Faxina Mil Grau. Eu estava tranquilamente navegando pela internet e aí eu descobri. Desculpa. Desculpa. Eu estou fazendo a posição mil grau para ele trava na beleza assim, estava eu navegando pela internet e aí eu descobri que tem uma modelo de São Paulo, a Ellen que ela se disponibiliza a faxinar a casa de pessoas com depressão a situação da casa é sempre muito ruim porque enfim, a, a depressão ela é uma doença incapacitante e quase sempre uma casa de uma pessoa depressiva, ela reflete muito da mente de uma pessoa depressiva e ela chega com um acolhimento, com empatia e com muita disposição, porque as casas estão realmente muito difíceis. E ela limpa a casa e deixa um ambiente limpo e habitável de novo. E eu achei, assim, sensacional, tá? É sensacional. Para quem quiser ver a Ellen no Instagram, o arroba dela é Ellen com dois Ls, mil grau. tudo junto, Ellen mil grau. E lá você vai encontrar alguns vídeos das faxinas que ela fez. E... Puxa, ela não... Achei uma atitude muito legal, porque ela não precisa de nada para ir lá e fazer o bem para alguém. Ela não deu desculpa nenhuma. É, Mulher é braba, fala... não. Braba. Isso é o tipo é de braba, atitude não. que é legal. É legal. E que todo mundo pode fazer, não é uma coisa muito difícil tal. É o ser útil. Uma, forma, uma das formas de amar é também ser útil, né? Então, pra gente demonstrar amor um pro próximo, não existe coisa melhor. Está aí o meu brinde, ela é em mil grau, quem puder ver, assista, porque vai gostar.
0: Vai! <risos> em mil grau, fica o meu abraço. É, não, eu tô rindo, eu que engraçado, mas, pô, a mulher é zica, meu, é zica mesmo,
1: sério. O, o Mil Grau é sensacional. fala assim: não é. é
0: cara, a tá, cara, a gente Quando a gente tava fazendo reunião de pauta aqui e tal, desenvolvendo episódio, a gente tava lá do rolê Mil Grau, né? O
1: rolê de quinta
0: Mil Grau. Acho
1: que esse é um nome legal, um
0: rolê
1: mil grau aí, ó. E agora vamos para aquele momento mais. Mas casca dura, mas áspero deste programinha que é a conta. Eduardo, quem paga a sua conta?
0: Cara, quem paga a conta é a justiça, justiça brasileira. Cara, eu estou indignado, cara, indignado. Vamos pegar, por exemplo, aqui, eu vou pegar, por exemplo, a, os, os deputados estaduais. Por exemplo, teve o um caso recente aí do Arthur Duval, né? Do Mamãe Falei, que falou as merdas na Ucrânia. Foi foi Sim. julgado e tal, foi caçado. Beleza. Com, cara, eu concordei. Eu no lugar dele, eu já teria... Quando o, cara chega, quando o meu assessor chegasse em mim e falava, ó... Oh, Teus áudio vazou, você se fudeu. Meu, eu na hora, na hora ia levantar a mão e falar, ó... Oh, gente, vacilei, fiz merda, tô... Cara, não tenho... Não tenho moral, Levante cara, Levante a mão direita e fica comigo sustentar o meu cargo de deputado estadual. Tô largando essa bosta. Ou então ele deixou, né, rolar o processo, ele seria caçado. Mas, então, o lance não é o que ele fez, tá? Ele foi julgado foi caçado. Teve o caso da vereadora, da, da deputada da Isa Pena, que chegou maluco Sim. lá e apalpou ela. Aí, cara, não pegou nada com esse cara. Aí depois teve um outro imbecil lá, o cara que abriu o processo de cassação contra o Arthur Duval. Tipo, aí abriram uma denúncia contra ele também, pra... A cassação dele, pelo que ele falou, ele o cara teve a cara de pau de falar que aquilo fez bem pra ela, que por causa da. Que ela aquilo... teve uma
1: sorte ah, em ser apalpada. Cara...
0: Nossa, cara. Ele. O processo de cassação, tipo, foda-se, entendeu? O lance não é quem, mas não é o que se diz Mas quem. Não tô falando isso pra passar pano, cara, não. O cara tinha que ser caçado e o caralho. Mas assim. O imbecil do Olim lá também tinha que... Cara, esse tipo de comentário para representante público não existe, cara. Não existe. Isso não é postura de representante. Não cabe, oh, oh, não cabe. Oh, se o brasileiro fosse um cara sério, sério, a besta quadrada lá do Bolsonaro não era presidente. Porque uma vez o cara, numa entrevista, ele falou lá do estupro lá da, da deputada lá, cara. Quando ele era mas deputado... Mas o brasileiro médio meu acha Deus, isso incrível. Eu. Ainda criaram um meme, tipo, pra vangloriar o cara. Pra... Em relação a isso. Meu, isso é doentio, cara. Só por esse é. fato... Ah, sim. Ele não teria que ser presidente diante desse comentário, diante de várias outras coisas. Mas, assim, pelo que ele disse, naquele momento, era pra alguém chegar no cara e dar uma surra no cara. E, meu, você não é mais deputado, velho. Já era. É sair de lá debaixo de pancada, velho.
1: Exatamente.
0: Olha, enfim, Esse, é, essa é a minha conta, tá? É pra justiça. A justiça, ela não é cega. Ela não é cega. E sabe, diante de tanto isso, diante de tanta coisa o que acontece... O problema é que dizem
1: que ela é cega, mas do é. lado dos amigos ela sempre vê, né? Ah,
0: pois é. O que dá, isso me, me assusta, porque se um dia eu precisar da justiça, ela não... Eu fico na cabeça Que não, não justiça não será feita eu vou, eu vou ter medo Eu tô com medo Tenho medo da justiça Enfim, não existe justiça tá Essa é, é a minha conta
1: Acho que temos um tema, um tema possível Acho que temos um tema possível Para algum programa sobre justiça e injustiça Vamos pensar a respeito é interessante. A minha conta é bem menos impactante bem... É, talvez é bem menos impactante Mas assim, eu quero deixar a Minha conta que isso eventualmente ele, Isso me irrita Profundamente, que são as lojas Que não colocam o valor No Instagram, ou Facebook Ou rede social Eu não consigo dimensionar o quão Desagradável é alguém Falar que vai me dizer inbox. Puta coisa chata É sério, cê, eu não consigo Mais nem dialogar com a empresa quando tem o valor em box. Isso é irritante. Como como consumidora, como como cidadã, eu tenho o direito de olhar para aquilo me interessar e ter já no primeiro contato o valor. A pessoa fala para mim que ah não, mas em a gente consegue passar mais detalhes sobre valor e não preço. Cara, quem vai fazer esse julgamento entre valor e preço é o teu cliente.
0: Exato.
1: É ele que tem que saber o valor e o preço. Você passa o número em reais que a gente tem que pagar e aí a gente decide se vale ou não. Coisa ah, eu te chata.
0: Aí eu te procuro para querer saber mais sobre o produto que você está vendendo.
1: Exatamente. Primeiro, gere o interesse além do valor. Você quer conversar com as pessoas, você converse, mas além do valor, isso daí é desleal, sabe, com a pessoa. Falo aqui nervosa como quem fala de, <risos> de algo extremamente importante, mas é que isso me irrita, tá, gente? Imagino que irrite alguns de vocês também, a gente pode aí lançar uma hashtag, porque não funciona quase nada nesse país, essas hashtags sobem, elas descem e continuam a mesma merda. Então, é, não temos muito o que fazer, a não ser que o que eu faço sempre. Eu vou lá, pego o preço inbox e coloco nos comentários.
0: É, não, eu já fiz isso também. Já fiz isso também com. Eu lembro, era um pedal de guitarra, valor inbox. Aí, beleza, fui lá no inbox do cara. O cara me falou o valor, fui lá no anúncio. Ó, ah, gente, o valor do pedal é tal. Pá. Eu aí começa a ganhar. Começa a ganhar like o
2: comentário.
0: É. Pronto. Meu, cara, e não precisa ser loja pessoal jurídica, não. Você aí que tá vendendo, sei lá a sua plantinha, o seu vaso, o seu ímã de geladeira, seu desenho, o seu valor, biscuit. o seu trabalho, bota o valor. Não vem com essa de valor em box, não, pelo amor de Deus.
1: Quem coloca o valor, eu já entendo que me respeita mais. A empresa que coloca o valor, eu já entendo que me respeita mais como cliente. E acho que essa é uma pauta importante da gente levantar aqui, nessa questão social, valor tem que estar na foto, beleza? Contas senhoras e senhores, nós estamos encerrando o programa, mas com
2: tudo, mas... Entretanto, outro
1: sim não obstante nós queremos lhe pedir temas para os próximos programas, mas não é só pedir é claro que a gente tem uma porção de temas que vocês pedem pra gente e que a gente já tem meio que engatilhado em pauta entretanto, a gente não quer só a sugestão de tema, a gente quer a sugestão de tema, a gente quer a sugestão de tema, mas não é só isso, a gente quer uma guerra de tema, a gente quer descobrir se você realmente tem o que dizer também sobre o seu tema então, a gente vai fazer a guerra de tema isso vai acontecer no Instagram você acompanha a gente por lá é claro, eventualmente a gente dá uma sumida, mas a gente sempre volta, esse programa é uma exemplificação disso estamos aqui de volta com vocês então a gente vai pedir, ou na descrição, ou quando abrir caixa de pergunta no Instagram, pode mandar pra gente sobre o que vocês querem falar com a gente nos próximos programinhas.
0: É isso aí, sensacional. A gente quer ver, a gente estava falando. Na reunião de pauta, que a gente quer ver meio que sangue, esses negócios assim, brigas, briga de pautas. Tem é, lá eu as enquetes, esse tema está sobre tema. isso. Isso mesmo. É disso, gente...
1: Entendeu? Eu quero ver vocês aí Nós entretidos. temos temas, só
0: que a gente recebe sugestão de temas também, que são diferentes dos temas que a gente já sugeriu para gravar. Então, ou seja, a gente
1: Exato, porque assim, ó, aí... o tema que eu escolher vai ser o tema que a Fernanda gostar. E o tema que a Fernanda gostar pode excluir eventualmente algum ouvinte que prefira outro tema. Então é por isso que a gente dá essa brecha para que a gente possa ter essa comunicação mais tranquila entre a gente e vocês, vocês e a gente. Juntinho! Tem é
0: Instagram vai ser o Campo de Batalha.
1: O Campo de Batalha! Que <risos> sentido de, de repente, 30. É isso aí. Quase é isso. isso.
0: Então, gente, como eu sempre digo, cuidem-se, Tranquem portas e janelas, não falem com estranhos e não esqueçam da comida do gato.
1: Senhoras, foi um prazer estar com vocês hoje. É, aguardo os temas de vocês. Um beijo da mamãe e bebam água.